0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio. Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo nací en, en Madrid, en, en España, ¿no? Eh, hace muchos años. Eh, ...después de una guerra civil estaba todo el país deshecho, destrozado... ...o sea, no había prácticamente alimentos... ...bueno, un, un, bueno yo no me acuerdo, me acuerdo muy, era muy niño... Pero, ...pero eso, cuando iba creciendo me daba cuenta y tal... ...sin embargo mi padre era un gran luchador... ...mi padre trabajó, pues eh, trabajaba varios trabajos y tal y cual... ...y nos alimentaban, bueno, alimentaban bien, dentro de lo que cabe... ...claro, en aquella época pues, no había muchas cosas... ...pero bueno, y tal, y luego al final pues bueno... ...también nos dio eh, estudios de los tres hermanos, de los cuatro hermanos que somos que, bueno, pues lo que quisiéramos hacer, ¿no? Eh, yo me acuerdo que yo estudié la, la carrera de Ingeniería en Náutica porque me apasionó, fíjate tú lo que es la vida, fíjate lo que es la vida, fíjate cómo te, te impactan cosas en la vida. ¿Por qué yo estudié? Si yo he nacido en Madrid, que además que hay un río muy pequeño que no tiene casi ni agua, ¿verdad? ¿Y por qué yo estudié Ingeniería Náutica? Si yo no conocía ni el mar. Bueno, pues ¿sabes por qué? Porque cuando yo tenía cinco años, cinco años nada más, mis padres me llevaron al norte de España a una boda de un hermano que se, que se casaba y tal y cual, y yo fue cuando por primera vez en mi vida vi lo que era el mar, y me quedé tan impresionado yo siempre fui muy inquieto en mi vida siempre estaba saltando o sea, estaba saltos de un sitio a otro de un sitio a otro, siempre me gustaba renovarme, buscar cosas diferentes, porque si no me aburría, ¿no? cuando yo ya de alguna forma, eh, acabé mi carrera, acabé mi, mi carrera, mi, mi licenciatura, ¿no? A los 22 años había encontrado ya algo muy grande en mi vida, unos dos años antes, que fue Pilar, mi gran esposa, mi, mi querida esposa Pilar, la cual, pues, eh, bueno, nos enamoramos y tal y cual. Y cuando ya acabé mi licenciatura, en el año, en el año 65, pues nos, nos casamos, un matrimonio y tal... Y bueno, ya hemos pasado el 50 aniversario, o sea que fíjate lo que hemos vivido juntos, lo que hemos disfrutado juntos, lo que es, es increíble, ¿no? Pues bien, eh, como te decía antes, yo era una persona que de alguna forma era, soy inquieta, eh, trabajé en más de nueve multinacionales eh, como profesional, mi sueño era ser un ejecutivo, un directivo, y bueno, yo me superé pues para eso, empecé desde cero, como todo el mundo, y poco a poco me fui, de alguna forma, pues eh, teniendo ese crecimiento y tal. Y hubo algo que quiero que tú lo sepas. No sé si te lo he contado una vez, pero que lo sepas. La clave principal de mi crecimiento en el mundo profesional fue. Yo soy de ciencias, de ingeniería, pilares de letras. Estudió Derecho, estudió una serie de magisterio muchas series de cosas. Y entonces ella, que la de letras, yo digo que los de letras siempre son muy filósofos, porque va, va a hablar mucho y tal. Y yo soy, no, dos y dos son cuatro y punto, ¿no? Entonces ella un día me dijo: Mig Miguel, ¿por qué no me acompañas a.? a un hotel, te van a dar una conferencia sobre comunicación y tal y cual, y, y digo, "Pilato, ah, es eso? Acompáñame, por favor. Acompáñame. Escuché la conferencia del orador que estaba dando la conferencia. Estaba, de buena forma, promocionando un curso que se iba a hacer, de buena forma, un curso de Dale Carnegie. Yo, cuando acabó esa conferencia, estaba tan entusiasmado, tan influido por ese orador que era magistral, ¿verdad?, que dije, cuando acabó la conferencia, pilar Pilar, oye, Miguel, ¿y tú? Qué, eh, ¿Qué te ha parecido? Y tal, digo, ¿cómo es que me ha parecido? Que yo voy a hacer ese curso, Pilar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hice ese curso que duró seis meses, cuatro horas, todos los lunes, y bueno, mi vida cambió mentalmente hablando, cambió totalmente, ¿no? Acepté todo lo que me dijeron, empecé a comunicarme de una forma diferente, empecé a tener una visión diferente de la vida, etcétera, etcétera, y empecé a aplicar porque lo había procesado dentro de mí, ¿verdad?, pues eh, todo aquello que aprendí. Y ahí empezó mi trayectoria profesional, bueno, pues muy bien, me daba ganaba bastante dinero en aquella época, eh, tenía coches de empresa, ya tenía mi propia casa, un chalet muy bonito al lado del mar, con dos mil metros cuadrados de parcela. O sea, vivíamos económicamente muy bien, sin problemas de ningún tipo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, todo aquello pues fue de alguna forma transcurriendo y en el tiempo yo me di cuenta, al cabo de los ocho años más o menos que estaba trabajando con la en de motos, ¿verdad? Me di cuenta que de alguna forma lo único que yo tenía en la vida era simplemente un trabajo. Un trabajo bien remunerado, sí. Un trabajo, pero no tenía vida. No tenía vida familiar. Yo trabajaba más o menos entre 10 y 12 horas diarias. Fines de semana viajando a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a otros países. Del... Bueno, era, era increíble, ¿no? Me desgastaba mucho, me estresaba mucho, etcétera, etcétera. Y cuando, en el año 68... Me paré un día y dije, hasta aquí hemos llegado. Reflexioné y dije, tengo que cambiar mi vida. No tenía ni idea. Llevaba 25 años trabajando en el mundo profesional de la ingeniería. No tenía ni idea qué podía hacer. ¿Me entiendes? Pero como yo digo yo, señores, el que busca haya. Es el principio de causa-efecto. Si tú buscas algo, algo te va a suceder en tu vida. Va a pasar. Ahora, si realmente tú no lo estás buscando, no vas a ver la oportunidad. ¿Verdad? Entonces, bueno, de alguna forma, fíjate, me contactan. ...quien no me conocía de nada... ...desde Estados Unidos... ...me contactan para este proyecto... ...estaba uno de mis hijos allí... Eh, ...estaba, digamos, pues aprendiendo inglés en verano... ...y, ¿tu padre a qué se dedica? No, mi padre eh, es el director de investigación y desarrollo... Y en aquella época de la General Motors en España... ...ja, ah, ja, ah, ja, qué bueno y tal. ...oye, ¿tu padre interesa un negocio? Y la respuesta de mi hijo Daniel fue... ...mi padre, ¿un negocio qué va? Si mi padre no tiene tiempo ni para nosotros... ...y bueno, aquella gente de allí... ...en vez de decir, bueno, pues no esté nada... Me escribieron una carta, no había, no había redes sociales, no había, no había teléfono en el móvil ni siquiera. Me escribieron una carta, la metieron en su mochila, vino a España, me la presentó, la leí, no tenía que ver nada conmigo, no entendía casi nada, pero como estaba buscando una oportunidad, dije, esto tengo que revisarlo. Lo revisé, le pedí más información y entonces fue cuando apareció, de alguna forma, me pusieron en contacto en España con Miguel, mi gran aspirador... que fue Luis Costa y Cristina. De alguna forma, ellos me... Bueno, Luis me explicó el negocio, acabo unos días después. Me explicó, entendí la técnica del negocio, vi la mucha posibilidad que había, claro, por la técnica, por la lógica, ¿no?, de que evidentemente si yo hacía lo que tenía que hacer, podía conseguir mis objetivos, ser libre, yo buscaba libertad, yo no buscaba ganar más dinero, yo no buscaba, yo buscaba calidad de vida, disfrutar más con mi familia, con mis hijos, viajar a donde yo quisiera, pero con la familia o con otras personas, ¡eso!, eso, ese era mi sueño. Y yo lo veía en mi mente y en mi corazón. En ese momento que no había todavía ni llegado. ¿Me entiendes? Lo vivía, como decía antes, en la parte técnica. ¿no? Miré la, la mirada desde el futuro hacia el presente. me entiendes? Bueno, todas estas cosas es que os cuento, de alguna forma, pues bueno, ya eh, firmé el contrato, eh, me, dijo, me dijo Luis, me vendió seis casettes en una gomita. Escúchate, escúchate, todo y tal. Pues yo los casettes... Eh, y nada, eh, acabo de... Bueno, ya qué hago claro, porque yo no tengo ni idea. Entonces, el, curiosamente, bueno, llegó un momento en que eh, Luis me dijo, no, yo voy la semana que viene, voy a, a buscarte y tal y cual, enviamos eh, a cientos kilómetros, ¿no? Y me dijo, yo, te, yo no, tú invita a gente, yo le doy el plan y pa, pa, pa. Bueno, así fue, invité a cinco parejas muy buenas, profesionales también, vino, eh, bueno... Eh, Luis llegó tarde, tarde, pero bueno, al final llegó, dio el plan de marketing, papá, 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 pa, pa, eh, Y al final, pues todo muy bien, todo muy... Porque Luis era muy, muy chistoso, muy gracioso y tal y cual. Y bueno, al final la nadie la desauspició. Y yo miré a Luis, cuando ya se marcharon, todo, digo, Luis, ¿esto funciona así? Digo, sí, hermano, ¿esto funciona así? Digo, ¿y ahora qué? Pues búscate otros. Ah, vale. La semana que viene, vuelvo otra vez. vino la semana que viene, otra vez, eh, yo invité a tres parejas. Eh, vino Luis, explicó el plan de marketing... Eh, dos no les interesó mucho una se emocionó muchísimo 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 de tal forma de que bueno de alguna manera eh, firmaron el contrato allí mismo eh, y ya, ya quedamos para eso entonces ya cuando se marcharon también yo le hablé con Luis y le dije wow Luis fantástico qué maravilloso no qué ilusión no pero ¿qué era el negocio todavía qué ilusión y, y le había, además, grabado a Luis en un casetero, había <risa> grabado su conferencia de ese día, y entonces, bueno, pues ya le digo, bueno, tal ¿cuándo vuelves Luis otra vez para invitar a más gente? Porque esta pareja quiere comerse el mundo y tal. Me dice Luis, ¿cómo? No, hermano. Me dijo, no, ¿cómo que no? No, no, este es tu negocio. ¿Cómo que este? Sí, sí, este es tu negocio. Tú tienes que ponerte en marcha. Y entonces pensé en dos cosas. O me rajo, o lo hago. Y como mi sueño era tan profundamente grande, y como tenía esa gran necesidad de cambiar mi vida, le dije: Pues lo haré a mi manera, como Franz Sennatler. ¿Me entiendes? Con los cuales, pues nada, eh, como había ganado el plan, me aprendí el plan de memoria, empecé a dar planes, como además se lo hablaba casi en cubano, bueno, una historia, porque se me había pegado todo en lo que él decía, pero bueno, al final se empezó a pitar gente, gente, gente. Y lo que hacía Luis era empoderarme, no era castigarme, sino me empoderaba y decía, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Me acuerdo que a los pocos, o sea, había pasado un mes más o menos, y entonces eh, me dice un día, ya había mucha gente, ya teníamos como 200, 300 personas en el negocio. Eh, bueno, entonces me dijo, mira vamos a hacer la conferencia y tal, un Open y tal, bueno, hicimos un Open ...y él venía, evidentemente, yo sí daba planes... ...pero no, nunca hablaba el público así, tan con tanta gente, ¿no? Total que mmm, llega a las 8 de la noche... ...estaba reventando la sala, hacía un calor tremendo... ...y que Luis no llegaba, que Luis no llegaba, que Luis no llegaba... ...y entonces, fíjate lo que pasa, a las 8 y media... ...que llega Luis corriendo con, la, con el pizarrón, va, 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 ...y llega, se pone delante, digamos, en, la, en donde se iba a explicarle el negocio ponen el pizarrón y tal y dice, discúlpeme señores pero he tenido, siempre he tenido alguna excusa ¿no? por las razones que fuese ¿no? que he llegado tarde no sé cuánto pero señores hoy tenemos una noche muy especial porque tenemos un orador de lujo y ya les dejo con ustedes al orador que es Miguel Ángel Aguado yo me quedé petrificado yo me quería morir vamos este tío está loco, y pensaba, este tío está loco. Y, y, y la gente ya que me conocían del negocio, ¿no? Me empujaban hacia adelante, hacia adelante, para que puse ya hacia el escenario. Y digo, bueno, 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 bueno. Me fui de espaldas, no me atrevía ni a mirar, a darme la vuelta. Ya me di la vuelta, empecé a bla, a bla, bla, que casi no podía ni hablar. Y Luis, de atrás me decía así con la mano: bebe agua, bebe agua. Y bueno, pues así fue todo, sucedió todo. Al final se auspició gente, evidentemente. Y bueno, así me hizo muchas cosas de ese tipo. Pero yo creo que. Eh, la más importante que creo que me hizo, ya éramos nosotros platinos, ¿verdad? Pues eh, fue que, eh, bueno, eh, me tuve que, me, me, me contactó, o sea, me la llenaron las votos desde Estados Unidos. De alguna forma, pues me, 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 bueno, me dijeron que, que me querían proponer un proyecto, un proyecto muy interesante y tal. Y era que yo me quedase de director general de cinco fábricas en Europa, ¿verdad? Me tenía que ir a vivir a París, ¿verdad? O sea, de alguna forma pues era como una tentación, ¿no?, en la vida, ¿no?, pero antes de eso ocurrió algo muy interesante también, y es que, siendo yo ya platino, ¿verdad?, eh, Luis me dijo, Miguel, tienes que ir a una convención, en España no había convenciones, había algunas actividades, seminarios y tal, pero no había convenciones, y digo, ah, sí, dónde se hace?, y dice, no, esa... Estados Unidos, ¿tú estás loco?, ¿cómo ir a Estados Unidos ¿Es de aquí?, el... yo seguía trabajando, evidentemente, la chile en las motos todavía, ¿no?, tiene el... trabajo híbrido, ¿no?, y entonces, pues, bueno, pues, nada, eh, eh, me insistió, me insistió, al final, dije, bueno, vale, Luis, vamos a Estados Unidos. fuimos a Estados Unidos, se hacía la, se hacía la convención en North Carolina, eh, del grupo Jagger, además, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo que había como 40.000 personas en un estadio impresionante que había allí. Luis y yo estábamos al final de todo, de, de allí, de, aqu de aquel sitio, y entonces... ...pues eh, al final de todo habló de Esther Jäger... ...que fue impresionante... Pues ...ya yo había escuchado mucho de Esther Jäger... ...había escuchado casettes... ...había leído parte de su libro... La, ...bueno lo que es la, digamos, el, el, lo que es la agenda ¿no? de Ester Jäger... ...que hizo en su, en su momento... ¿no? ...y entonces al final de todo... ...de alguna forma eh, Luis y yo nos quedamos solos... ...casi solos arriba de todo aquello... ...y mirando hacia el escenario desde arriba... ¿no? ...y me dice Luis... ...oye hermano... ...¿tú crees que tú y yo... ¿En dos años podríamos tener en Madrid una convención con 5.000 personas? Y yo le dije, le miré, dije, Luis, si los gringos han hecho esto, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? que qué no somos igual nosotros? ¿Por qué? Y efectivamente nos dimos un abrazo y dijimos, a por ellos, ¿no? Curiosamente, pues bueno, lo que pasó... Después es que seguimos trabajando, yo volví para España, de alguna forma, eh, bueno, me volví para España porque me había ido a Estados Unidos, porque Pilar me dijo, no, Miguel, acepta lo que te pone la, la, la General Motors para quedarte como director general, pero luego ya al final te decides, ¿no?, porque tenía que estar seis meses en Estados Unidos. Me fui para Estados Unidos con uno de mis hijos, el pequeño, Rafa, y nada, estuve allí seis meses practicando cosas, aprendiendo cosas y tal, para luego quedarme como director general pero al final, Pilar había llevado el negocio hacia adelante, ya sola en España, eh, cuando yo me marché, y yo ya tenía claro en mi mente y mi decisión, sobre todo por ese, esa convención, que fue un montón de inversión, porque en aquella época había que volar a Estados Unidos, estuve casi una semana en Estados Unidos, con el tema este, y me había, me había digamos, impactado tanto en mi mente y en mi corazón, tanto, tanto, que yo tenía claro que mi vida era hacer mi sueño realidad. Y entonces les dije a la llena, mira, lo siento muchísimo, pero de verdad no, no, no voy a aceptarlo porque me tengo que ir a vivir a París, porque mi familia vive en España, porque no puedo estar, no, tú te vas los lunes y por la tarde y te vienes los vienes otra vez y tal. y tal. total que me quedé en España, evidentemente, seguí trabajando en el negocio que, y tal, bueno, llegamos a, a ciertos niveles y llegamos, por supuesto, después a, a diamantes, ¿verdad? Y eso fue un momento mágico, un momento impresionante. ...fíjate lo que te contaba al principio... De la, ...de la determinación que tomamos... ...en North Carolina... ...Luis y yo... ...y es que eh, íbamos hecho a la convención en Madrid... ...a los dos años, efectivamente... Eh, ...porque habíamos calificado... ...cinco diamantes en ese momento, ¿no?... Eh, ...Luis Costa, yo... ...y dos más de mi organización también... ...tres más de mi organización, ¿no?... ...y... ...¿qué pasó?... ...que no pudimos hacerlo en Madrid... ...¿y sabes por qué?... ...porque no cabíamos... ...y nos tuvimos que ir a Barcelona al Palacio San Jordi, y allí no fuimos 5.000, ni 6.000, fuimos 23.000 personas, las que había, fue impresionante, no te puedes perder, amigo, esto, no te lo puedes perder en el sentido cuando tú llegues, ¿verdad?, y todo el mundo te, te aplauda, te, te agradezca, te, te, no sé, es algo que es como flotas, como que flotas, ¿no?,